0: ¿Qué harías tú si tuvieras un violín extradivario? ¿Dónde lo guardarías? ¿Dónde lo pondrías? ¿Lo pondrías bajo, en un lugar donde nadie se lo pueda llevar? Tal vez, si vivimos aquí en Juárez, seguramente le pondríamos candado, ¿verdad? Y lo protegeríamos para que nadie se lo lleve. Y pondríamos afuera de nuestras casas un circuito cerrado para que nadie pudiera entrar y pondríamos tal vez luces especiales porque tenemos un gran tesoro en nuestro hogar resulta que una mujer allá en Nueva York eh, tenía un violín Stradivarius y esta mujer lo colocó en una en este lugar donde guardan o eh, guardamos los tenedores los cuchillos las ah, cómo se llama ¿Cómo comes el cereal las cucharas, ¿verdad? Donde están los trastes. Ahí estaba guardado en el estadio varios. Pues llegó el momento en que alguien se lo robó. Y se fue de y perdió esta mujer, ese tesoro. Que ella no le puso cerrojos, no lo cuidó, no lo guardó como un tesoro. Seguramente si lo tuvieras tú, tal vez le hubieras dado a algún violinista y le hubieras rentado... Algún gran violinista por a cambio de algunos cuantos miles de dólares. Lo hubieras invertido. Tengo este tesoro y haríamos algo así. Tal vez lo hubieras llevado con el mejor laudero por si necesita alguna restauración. Lo pones a trabajar, lo rentas. Haces algo con ese gran tesoro que tienes en tus manos. Hermano, bueno, hoy en día tenemos un libro negro. ¿sí? La mayoría son negros, ¿verdad? No sé... Aquí le voy a traer uno moral, ¿verdad? Pero la mayoría son negros y este libro es la Palabra de Dios. ¿Qué haces con la Palabra de Dios? Nuestro oscuro deseo por lo superfluo y el pecado nos alejan de la luz de la Palabra de Dios. Tenemos un oscuro deseo por lo superfluo y el pecado, que nos aleja de la luz de la palabra de Dios. Muchas veces tenemos esa palabra de Dios cerrada, empolvada. La vez pasada había una persona que traía la Biblia en su coche. Tal vez lo acababa de usar, ¿sí? Pero lo traía, se veía medio empolvada al frente de su coche, no sé si como talismán o como qué, ¿verdad? Pero ahí iba la, la, la Biblia empolvada y soleada ¿Qué haces tú con la palabra de Dios? Lo pones junto con los tenedores, las cucharas, donde se moece en nuestra vida espiritual. Con esos platos donde pues ni lo sacas, ni la lees, ni la sacas a orear, ¿verdad? Que se ventilen. El día de hoy, a través de su Palabra, veremos tres cosas que debemos estar haciendo con la Palabra de Dios. Te pido que pongamos mucha atención a lo que la Palabra de Dios dice. Les invito a abrir esa Biblia, esa Palabra de Dios, en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Lo acabamos de leer, pero... Vale la pena leerlo otra vez con detenimiento. Escucha con atención. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, "Heme aquí, ¿para qué me llamaste? heme aquí, perdón. Y corriendo luego Eli dijo, eme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Eli le dijo, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, mí aquí, ¿para qué me has llamado? Y él, dijo, y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces... Entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Así termina el libro de jueces, con una sociedad de lo más desastroso que pudo haber existido. Nadie ponía en cuenta la palabra de Dios. ¿Qué haces tú con la palabra de Dios? La primera cosa que tenemos que hacer con la Palabra de Dios es escuchar atentamente la Palabra de Dios. Escucha atentamente la Palabra de Dios. Esas personas en el libro de Juan, cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿sí? Nadie ponía en cuenta lo que él decía, no había rey en Israel. ¿Y sabes quién era el rey? Pues ellos mismos. Ellos mismos hacían lo que bien le parecía. Ahorita veníamos eh, subiendo, ¿no? no recuerdo cómo se llama esta calle, pero que lleva a Acueducto. Y, y está descompuesto el semáforo, ¿no es cierto? ¿Usted les tocó o les ha tocado? Está descompuesto el semáforo y dije, cada quien hace aquí lo bien que le parece, ¿verdad? Se pasa, te pasas como tú puedes. Algo así vivían en la anarquía en, en, allá en ese tiempo de los jueces. Era tan triste la situación en Israel que Dios no hablaba casi con su pueblo. Dice que era escasa la palabra de Dios. Los casiaban aquellos días, no había visión con frecuencia. Son como esos silencios incómodos en las amistades. Donde tú ves a los amigos o a los trabajadores que, que trabajan ahí contigo y nadie se habla. Dices, hay algo aquí, huele algo mal, ¿verdad?, o también cuando ves a los esposos y que llegan a una cena y se sientan, no se dan la mano y no se voltean a ver y dices, mm, ¿algo hay aquí? ¿Verdad? No sé si eso sucede con los novios, espero que no, ¿verdad? Pero este, si llega a suceder, le están aplicando la ley del hielo. sí. Y parece que Dios estaba haciendo algo así. ¿Sí? No hablaba con su pueblo a causa de su pecado. Y lo que sucedió fue una sociedad sin rumbo, de los peores años para Israel antes del reino. En ese tiempo de inestabilidad tenemos a un niño de alrededor de cinco años que es enviado al templo. Y cada año su mamá, ¿cómo se llamaba su mamá? Ana, ¿verdad? Le elaboraba una hermosísima túnica. Y en este capítulo 3 que el día de hoy nos encontramos, según la tradición judía, Samuel tenía aproximadamente... 12 años. Y él estaba sirviendo en el templo, ayudando a Elías en sus quehaceres como sacerdote, Elías, el sumo sacerdote, y estaba ministrando, estaba sirviendo a Dios como un niño de 12 años. Sucede que un día, esto ya era eh, en la noche, o en la madrugada, como eso de las cinco de la mañana, todo el mundo estaba acostado. Elías estaba en su recámara con Elías grande de edad. No podía ver bien por su edad. Y también encontramos a Samuel durmiendo, cerca de donde estaba el arca. Y algo muy peculiar en el versículo 3 dice que antes que la lámpara de Dios fuese apagada. O sea, Tamero iba a ser de día, un poquito antes de eso. Y también nos recuerda de la oscuridad en la nación de Israel. Una oscuridad en la vida espiritual de Elí y oscuridad en los propios ojos del sumo sacerdote. Sin embargo, se menciona que en medio de tanta oscuridad como nación, unos sacerdotes que estaban pecando, que eran los hijos de Elí, se mantenía una lámpara encendida. La lámpara de Dios, dice ahí, no había sido apagada. Estaba ahí el arca de Dios, estaba ahí el templo de Dios, que era el tabernáculo, parece que el tabernáculo estaba ya más eh, asentado, ya no era esta carpa, aunque estaba en forma de carpa, no estaban yendo, trayéndolo y, y, y subiéndole para arriba y para abajo, ¿no? Y era un templo en el que estaba un poquito mejor asentado y era el templo de Dios el que permanecía firme y el arca de Dios. Los hijos de Elías habían pervertido ese lugar. Cosas horribles hacían los hijos de Elí, que vimos la semana pasada con el pastor Daniel. Eran unos rufianes y pervertidos. Sin embargo, a pesar de la infidelidad de Dios, de, 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 estos, de estos hombres, a pesar de la infidelidad de la nación, Dios seguía ahí, en medio de una generación, en lo que hacían lo que a cada uno bien les parecía. A pesar de la oscuridad, la luz de Dios estaba ahí. Y así en medio de este ambiente hostil, negro y sin rumbo, sin rumbo en plena noche espiritual, se escucha una voz, una voz que no se había escuchado en mucho tiempo, era la voz de Dios. Y dice, Samuel, Samuel. Y este joven responde. un Samuel, de 12 años, y corre a ver a Elí. Sabía que Elí seguramente necesitaba algo. Y le estaba llamando para ser atendido en medio de la noche, y él estaba presto para servir al sumo sacerdote. Me encanta esa cualidad de Elí. Y a pesar de ser de noche, en el que algunos de nosotros estamos ahí en el tercer sueño, él pronto responde y es servicial a Eli. Eli completamente dormido, muy probablemente se despertó confundido y le dice, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Dios decide hablarle a Samuel una segunda vez y sucede la misma escena en esa noche silenciosa. Eli con más cariño le dice, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel obedece y se da esa cuesta con un signo de interrogación en su cerebro, probablemente. No sabe lo que está pasando. Y llegamos al versículo 7, que dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ese versículo es clave. Es clave porque ¿cómo puede ser eso? Samuel ministraba al Señor, servía en el templo donde le habían enviado desde chiquito, sabía el oficio del sumo sacerdote y sabía cómo ayudarle en cada cosa, lo que tenía que hacer, tal vez ayudaba con los panes, ayudaba para llevar el aceite para la lámpara, ayudaba con el incienso, ayudaba en mil formas, en los sacrificios, en muchas cosas. Sabía todo intelectualmente, pero no conocía a Jehová. A pesar de que Elí era el sumo sacerdote, no le había mostrado a Jehová. Ahora, no quiero culpar a Samuel, su muchachito de 12 años. ¿Pero qué estaba haciendo Elí? ¿Qué estaba haciendo Elí? A Elí parece que se le pasó ese pequeñísimo detalle. La verdad, hermanos, es que sabemos orar como cristianos. Y empezamos nuestras oraciones muy elocuentes, Señor Dios Todopoderoso, te ruego, y hacemos muchas cosas como cristianos, pero no conocemos o tenemos muy poco conocimiento de quién es Dios. Cuando vamos a pedir testimonio, o nos paramos enfrente de la iglesia, o vamos a predicar, o lo que sea, Hablamos idioma cristiano. Sabemos todo lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, entramos a la puerta y sabemos que vamos a cantar. No sabemos los signos. Sabemos dónde están los salmos ¿verdad? Bueno, pues ahí por el medio de la Biblia. Y luego vamos a los proverbios. Sabemos del Nuevo Testamento. Sabemos los Evangelios. Apocalipsis es el último. Con eso no me pierdo. Pero no conocen a Jehová. Y esa es la gran mayoría de la cristiandad en el 2021. Conoces a Jehová. Conoces a Jehová. Parece que por ese rumbo Elí enseñó a sus hijos también. Si vamos allá al capítulo 2, versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. Lo vimos la semana pasada. Dice, y no tenían conocimiento de Jehová. El mismo Elí que había educado a esos niños. Había hecho lo mismo con Samuel. No le había instruido en quién era Jehová. Le había dicho qué hacer tal vez con los panes, le había dicho tal vez qué hacer con el incienso, y muchas cosas. Y abrir las puertas, y ahora vas a hacer esto, y ahora lo aquello. Y, era, y, él, y Samuel era presto para servir, pero él no conocía a Jehová. Y en medio de esa oscuridad, vemos algo tan precioso, Dios buscando a Samuel, Dios buscando a Samuel, cuando nada, nadie hacía nada, cuando todos dormían, Dios estaba trabajando, Dios busca a Samuel, en lo personal, el Dios del universo, llama de ser más pequeño en el templo, a un niño de 12 años, no busca el sumo sacerdote, busca a los hijos de la familia más importante que eran los hijos de él. Que eso es lo que nosotros pudiéramos imaginar. Si Dios le va a hablar, le va a hablar a uno de los grandes. Si Dios le va a hablar, le va a hablar a, a uno de alta jerarquía en el templo. Si Dios le va a hablar, le va a hablar al pastor. No. Lo que pasó es que le habla y busca a un niño, a Samuel el hijo de la estéril, Ana, de la que se burlaban, ¿se acuerdan? Tan pequeño era Samuel, que traía una túnica para todo el año. Yo no sé si alguien más le regalaba una ropa, pero nada más le llevaban una túnica. Tal vez pobre, apartado, ¿sí? Pero Dios mismo se quería revelar a Samuel. ¿Sabes, hermanos? Somos objetos de la atención de un gran Dios, a pesar de nuestra pequeñez, a pesar de quién somos, a pesar de estar en el país que estamos, a pesar de estar en la ciudad que estés, a pesar de haber nacido en la casa que estés. ¿Te sientes pequeño? Bueno, en tu pequeñez Dios te buscó a ti, te trajo su palabra, te trajo a su iglesia. Te dio de su amor, te dio de su protección, sobre todo te dio a su Hijo. Hermano, Cristo duró por ti allá en Juan 17, ¿sí? y Cristo murió por ti. Pero es el objeto del amor de Dios, a pesar de quién seas. Dios dio todo por ti para tenerte con Él en la eternidad. Aun siendo pecador, escúchame esto, aun siendo nadie, aun siendo enemigo de Dios, Dios dio a su Hijo por ti. Mucho antes de que nacieras y sabiendo todo el oscuro pecado que ibas a cometer, lo peor que tú hayas cometido, bendito sea Dios, por el perdón que encontramos en la cruz y por habernos Él amado, Primero, para que nosotros pudiéramos amarlo a Él. Pregunta entonces, ¿conoces a Dios? ¿O sabes aparentar ser cristiano? ¿Hablas cristiano? Es fácil aparentar ser cristiano. Hoy escuché un hombre que andaba estafando a algunos amigos míos, que son creyentes, y llegaba y les contaba una historia muy miserable. Y le decía, pues sabes, ando pasando por alguna necesidad. Pero al verte yo a ti, sentí que eras cristiano. No, oh, pues sí soy cristiano. No sé si lo significaba por cómo se visten o algo en los supermercados. Y se acercaba y le decía, yo conozco al pastor. Y se sabían muchos nombres de pastores aquí en Monterrey. Resultó que el pastor que él decía, era el pastor de ellos. Yo conozco al pastor fulano y eran también pastores desde entonces. Pero sabes que ahorita me encuentro en necesidad, yo vengo de otra ciudad y estoy pasando por aquí y de verdad necesito algo de dinero. Los hermanos movidos a misericordia le ayudaban, pero realmente este hombre estaba estafando. Sabía hablar cristiano, sabía decir todas estas cosas que los cristianos estamos acostumbrados a escuchar, pero solo fingía. Solo fingía. Es fácil enseñar a tus hijos ser cristianos. Fácil. Hablar como cristianos, vestir como cristianos. Tal vez te has dedicado a eso a criar hijos que saben hablar, vestir, cantar, y tal vez van a escuelas cristianas o educados en la casa o como sea. Pero pregunta, temen y conocen a Dios. Tal vez la pregunta también es para ti. Temes y conoces a Dios. Conocen a Dios en la intimidad. ¿Quién es Él? él se había dedicado a criar estos hijos, Omni y Fines, a hacer solamente el, el oficio de sacerdote. Pero no conocían a Jehová. Cuidado en criar cristianos falsos. Cristianos que aparentan y después odian a Jehová con sus acciones. Como el caso de uh, Omni y Fines. En la misericordia de Dios, él seguía buscando a Samuel una tercera vez. Elí ciego y sordo, espiritualmente. Una visión de Dios, su visión de Dios estaba nublada. Y la tercera fue la vencida, como dicen por ahí. ¿verdad? Por fin entendió que Dios estaba buscando a, a Samuel le dice, lo, lo que le tienes que decir a, 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 a esta voz es, habla Jehová, porque tu siervo oye. Se le prende el chip. Imagínate que tú eres Samuel, ¿qué harías tú? ¿Sí? Sabes que probablemente vas a recibir la llamada más importante de tu vida. Yo no podría ir a dormir, le dice, ve y acuéstate. Y así él se va y se acuesta. Yo estoy seguro que no. Probablemente no se pudo dormir, no pudo pegar sus ojos. Y no tenemos el audio si fue con una voz temblorosa, si fue con voz firme, si fue a media voz que dijo, habla, porque tu siervo oye. Y esa fue la oración de Samuel a Dios cuando le habla una cuarta vez. Nada elocuente, nada llamativo, sencillo y al punto. Me recuerda mucho la conversión de un hombre llamado Saulo que tampoco conocía a Jehová, ni conocía a Cristo, y le dice, ¿Quién eres? Jesús, ¿A quién te persigues? ¿verdad? ¿Qué quieres que haga? después le dice, ¿Cuál es tu oración? ¿Cuál es tu oración? Le has dicho a Jehová, habla porque tu siervo oye. La verdad, eso también se escucha muy cristiano ya, ¿verdad? Muy bonito, muy lindo, pero no es una oración nada fácil. Creo que es una oración sumamente difícil poner en práctica por dos razones. La primera es que si te dices ser siervo vas a tener que escuchar con atención. ¿Qué haces tú con la palabra de Dios cuando Dios te habla? Porque Dios habla a través de su palabra. Tenemos toda la Biblia, Biblias electrónicas, tienes Biblias interlineales, tienes diferentes versiones. Aguas con las versiones, pero hay diferentes versiones ya. Podemos escuchar la Biblia en el carro, en todos lados, antes de dormir. Tenemos historias, miles de historias que podemos poner para nuestros hijos. Tenemos ahora esta serie que están recomendando mucho, el escogido, ¿verdad? O The Chosen, que está ahí en el Internet. Dios en un cristianismo, la verdad te flojera. vivimos en uno de los tiempos más oscuros porque estamos criando hijos que salen como los hijos de Elí. Les enseñamos a ser cristianos pero jamás conocen a Dios. Generaciones que se están perdiendo de conocer quién es Dios. Y muy probable, hermanos, es por padres flojos que no gastan tiempo en enseñarles a sus hijos quién es Dios. Es Dios. Estamos sumergidos con espejitos, como redes sociales, grandes producciones de películas, viajes, ropa, sensaciones de todo tipo, que son espejitos que brillan con poca intensidad comparado con la luz resplandeciente del tesoro de la palabra de Dios. Pero tenemos ahí arrumbada, en el cajón de los tenedores y las cucharas, no la sacamos para que Brille con nuestros hijos, que conozcan quién es Dios. La segunda cosa es que vas a tener que obedecer lo que te pide su palabra. Habla porque tu siervo oye. Vas a tener que obedecer Está diciendo, yo soy tu siervo, soy tu esclavo. Todo lo que tú digas lo voy a hacer. Dios cuando habla, no es porque Él es el genio de la lámpara cuando yo estoy en oración con Él. Es para decirle, tú dime qué voy a hacer. Vamos en oración muchas veces para pedir. Somos buenos para pedir. Malísimos para agradecer. Y mucho menos para pedir, escuchar su voz. Dios, ¿qué te pide? Santidad, amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué ores? Estoy sirviendo a Dios. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? Punto número dos es predica fielmente la Palabra de Dios. Predica. Entonces escucha y predica fielmente la Palabra de Dios. Una de las profesiones más difíciles son esas de los, de, los, de los cirujanos. Ellos están en constante alerta porque a quien están operando es un ser humano. Alerta de que el corazón esté palpitando, cómo hacen la cirugía, etcétera, etcétera. Pasan más de 10 años estudiando la carrera de medicina. El famoso predicador Paul Washer, al subir a una de las plataformas, después de, que, después de cantar, dijo, ¿están cansados? Después de alabar con todo nuestro corazón, deberíamos estar muy cansados. Con todo nuestro ser. A Martin Lloyd-Jones, después de un sermón, llegó y se dejó caer en su asiento y una persona se acerca y le pregunta cómo se sentía. Y él dijo, muy cansado. Es lo más cercano a lo que un hombre puede experimentar sobre dar a luz un hijo. No está bromeando. La tarea de un profeta de Dios, de un hombre que habla sobre la palabra de Dios, es una labor titánica. Tienes que hablar y predicar todo lo que Dios dice. Y tienes que ver a las personas que están escuchando ese sermón como almas que están delante de Dios escuchando de su palabra y están en un punto del que deben de tomar una decisión por seguir la palabra de Dios o echarla junto con los tenedores y los platos y las cucharas. Estás delante de la palabra de Dios y qué estás haciendo con ella. Entonces, hermanos, la verdad es que no es para que tengas compasión de quien se sube aquel púlpito, sino que oremos, hermanos, para que Dios levante predicadores fieles a su palabra. Yo oro por todos los jóvenes que están aquí, que Dios levante pastores, Predicadores que no se olviden de predicar el Evangelio. Me dolería mucho que después de una o dos generaciones no se predique la Palabra de Dios fielmente. Que no tiemble nuestra voz al predicar con todo nuestro ser la Palabra de Dios. Aún aquellos pasajes que el mundo no quiere escuchar y que tal vez, muy pronto, nos lleva a la cárcel o nos lleve hasta quitarnos la vida. Que prediquemos con poder la Palabra de Dios. Quiero que leamos los versículos del 11 al 18, que dicen, Y Jehová dijo a Samuel, He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquí el día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de él que la iniquidad de la casa de él no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel temía descubrir la visión de Elías. Llamando pues Elías a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, tenme aquí. Y él le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es. Haga lo que bien le pareciere. Samuel está acostado, probablemente viendo a Jehová mismo. Dice que está ahí, parado. Y escucha atentamente como un siervo. Después de un tiempo de sequía de la Palabra de Dios, Dios habla y se propone hacer algo en medio del pueblo de Israel. Es una acción que iba a sacudir al pueblo y aquellos que le oyeren les iba a conmocionar. Es un juicio contra el mismo sumo sacerdote, la familia más importante del pueblo de Israel. Yo se si había hablado con Elí por medio de un hombre en el capítulo anterior, ¿recuerdas? Dios le había dicho y le había advertido de juicio que vendría vendría sobre la casa de Elí ¿y qué creen que hizo Elí? ¿qué hizo Elí después de que Dios ya le había hablado? es triste pero hizo nada simplemente se cruzó de brazos y dijo ah muy mal que andan estos hijos míos no hizo nada Jehová iba a juzgar a su casa para siempre por el mismo pecado que él había. se le había advertido, lo había escuchado de otras personas y qué había hecho con sus hijos. Seguían blasfemando a Dios y no le importaba. Sabes, hermanos, ellos sabían hacer el, el, el oficio de sacerdote, como hemos dicho, pero no conocían a Jehová, no sabía quién es Jehová. Y por no conocer a quién estaban blasfemando, pecaron enormemente contra Dios. Habían pervertido el oficio más noble y precioso que Dios le podía dar a un hombre en ese tiempo. Ser sacerdote, alguien que intercedía por el pueblo, alguien que estaba representando lo que Cristo iba a ser, por nosotros, nuestro sumo sacerdote, y en vez de alabar a Jehová, se alababan a ellos mismos y a sus propios vientres, y su fin fue la perdición. Dios ejecuta su juicio contra los hombres impíos. Su Dios era su ser, su satisfacción, como Pablo decía, su propio vientre, hombres impíos que buscan su satisfacción, quiero hacer aquí un paréntesis, no siempre es la culpa de los padres, okay. No siempre es la culpa de los padres el que su hijo se pierda. Siempre es responsabilidad propia de los hijos. No podemos ir y culpar siempre a los padres. Muchas veces han sido excelentes padres, y sus hijos simplemente no quieren nada con Dios. Le han mostrado a Dios. Le han predicado a Dios. Han tenido montones de evidencia de quién es Dios. Y algunas ocasiones han sido pésimos padres. Horribles padres. Que no amonestan ni que no les muestran a Dios. Y resultan hijos que aman profundamente y conocen a Dios con todo su corazón. Por pura gracia. Y misericordia de Dios. Cerramos ahí el paréntesis. Pero en la mayoría de los casos, hermanos, los padres llevan una gran responsabilidad en criar y amonestar a sus hijos y por, conse por consiguiente cosechan los resultados. Elí había visto lo peor. ¿Sabía la actitud de estos hijos suyos y qué pasó? No los estorbó, dice ahí en el versículo 13. Habían blasfemado contra Dios y Él no les estorpó. Otras traducciones dicen, no los disciplinó, no los refrenó, no los reprendió, no hizo nada para corregirlos. Y la palabra hebrea es oscurecerlos, hacerlos de, de la luz, ser ¿sí? una luz más chiquita. Como aquellas lámparas que puedes disminuir la intensidad de su luz. No sé si alguien tiene esas lámparas en su casa, no pero le picas no y se va disminuyendo la luz y se usa referentemente esta palabra a ojos que no veían bien o se estaban quedando ciegos El tenía que oscurecer a estos hombres y en vez de oscurecerlos de echarlos del campamento de cortarlos de no darles honra. Él prefirió honrarlos. Y lo que sucedió fue una ceguera espiritual para el pueblo y para el propio Elí. La oscuridad de dos hombres trajo oscuridad a toda una nación. Y en vez de Elí oscurecer, correr a estos hombres impíos, no le importó ni la palabra de Dios, ni el pueblo de Dios. Vemos un Elí ciego que quería dar honra a sus hijos, como íbamos en el capítulo 2. En vez de dar honra a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Y eso llegó su vida espiritual. En el 233, capítulo 233 dice, "El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, que es lo que tenía que hacer, sí, será para consumir, ¿qué cosa? Tus ojos. Iban a consumir sus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morían en la edad viril. No conocían a Dios y, por lo tanto, había tenido ceguera espiritual. Era el deber de Lee como sumo sacerdote expulsarlos, Eso decía la ley. La palabra de Dios, pero no, no quiso. Y les demostró un falso amor. No quitó su pecado. Hermanos, estás aplicando la palabra de Dios con tus hijos, oscureciendo el pecado, quitando el pecado, cortando el pecado. ¿Qué dice la Biblia acerca de la crianza de nuestros hijos? ¿Sabes? Tarde o temprano vas a tener que invertir tiempo en la crianza de tus hijos. Más pues, o menos una vez por semana paso por una de las cárceles de esta ciudad no me bajo ni nada, paso de largo y, y veo muchas mamás que no invirtieron tiempo con sus hijos en los primeros años. Y ahora están invirtiendo tiempo. Tarde que temprano vas a tener que invertir tiempo con tus hijos. Ya sea ahorita de chicos, instruyéndoles a que amen al Señor. O de grandes Pagando las consecuencias. Teniendo que ir a rescatar a tu hijo. Teniendo que ir a rescatar a tu hijo. Pero es muy tarde. ¿Qué haces tú con tus hijos? La mayoría de las madres que están allí en esa cárcel no invirtió tiempo con sus bebés. Dice Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El 20, 20. Dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Proverbios 22, 6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es un proverbio, hermanos, no es una profecía. ¿okay? Efesios 6, 1 al 4, dice, Hijo, obedecen al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provequéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en en disciplina y amonestación del Señor. En disciplina y amonestación del Señor. Están conociendo eso tus hijos. Somos responsables de criar a nuestros hijos delante del Señor. Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Y así debe de ser para nuestros hijos. Después de, vemos uno de los versículos más fuertes en la Biblia. Para esto que ellos estaban haciendo no había expiación. Porque ellos mismos, escúchame esto, ellos mismos no creían en el mismo sacrificio que ellos estaban haciendo. Sí, Ellos estaban llevando a sacrificar animalitos y robaban de eso. No tenían conciencia, no comprendían lo que ese sacrificio significaba. Por lo tanto, Dios dice ahí, al final, la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas, porque no entendían realmente el oficio espiritual del sacerdocio. ¿Qué significaba ese cordero, hermanos, que ellos sacrificaban y que robaban? ¿Qué significaba? Dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo apuntaba a Cristo. Esos hombres ni les pasaba por aquí. Elí no había enseñado esto a sus hijos. No conocían a Jehová. No esperes a que tu hijo llegue a ese punto. O tú mismo llegues a eso. Dios ya había decidido traer juicio y no habría misericordia. Muy fuerte, hermanos. Porque ellos habían hecho el sacrificio muchas veces, pero no lo entendido ¿No se ha sentido ese nudo en tu estómago cuando ibas a un examen? Era espantoso, ¿no? Pero así algo se siente Samuel, estuvo acostado hasta la mañana y abre las puertas de la casa de Jehová, hace sus quehaceres, lo sabía hacer muy bien, lo había hecho muchas veces durante su niñez. Pero dice en el versículo 15, y Samuel temía descubrir la visión a Elí, bajito que es el peor examen que te pudieron haber puesto, ¿no? Pero Elí se la puso... Ah, muy fácil le dice dime qué te dije jehová y si no te va a pasar todo lo que él te dijo, verdad para pronto vemos a samuel lo que hizo él lo hizo lo que toda su vida elí se había negado a hacer predicar la palabra de dios fielmente yo no sé de dónde agarró tanta valentía samuel samuel era un chamaco sí que por el respeto que le debía y sentía por Elí era fácil sentir miedo, ¿verdad? Era una, fue una prueba de fuego tan rápido después de conocer a Dios mismo que tenía que exponer la Palabra de Dios fielmente al sumo sacerdote. Y le dice duras palabras a Elí, su maestro, su sensei, a quien había tenido como su sumo sacerdote y le manifiesta todo no le esconde absolutamente nada de lo que dice la palabra de Dios palabra por palabra le manifiesta lo que Dios le había dicho hermano bueno, un fiel predicador de la palabra de Dios no esconde nada de la palabra de Dios ahora no solamente no esconde nada, pero tampoco le añade nada a la Palabra de Dios. Simplemente predica lo que es la Palabra de Dios. Y era noticias duras. Yo no sé si el día de hoy es noticia dura esto para ti, pero eso es lo que dice Dios. Simplemente somos mensajeros de lo que Dios quiere hablar. No añade palabras dulces, bonitas, para hacerte sentir bien. Predicadores actuales, futuros predicadores, no te metas con añadir o quitar de todo el consejo de Dios, como le dijo Pablo a los ancianos en Mileto. Jóvenes, padres, abuelitos, tíos, no te rehuses a recibir la palabra de Dios, alguna amonestación, alguna exhortación, o también conforta tu vida. ¿Sí? O también paz, que solamente la Palabra de Dios trae. Hoy escuché de un pastor, pseudo-pastor, ¿sí? que les aseguró en su iglesia en Colombia que pronto iba a ser el rapto. Todos estaban ayunando, vendieron sus cosas y le dieron el dinero, ¿quién cree Pastor. El pastor sí tuvo un rapto, se desapareció con todas sus cosas. Y la iglesia... Nunca leyó las escrituras que dice que ni el día ni la hora nadie lo sabe. Pasó de largo porque no estudiaron las escrituras. Escucharon nada más un hombre decir cosas. Cuidado, cuidado. ¿sí? Escucha un pastor que se preocupe y se esfuerce en predicar fielmente la palabra de Dios. Que invierta tiempo. Hermanos, somos perfectos. Lo están viendo, ¿verdad? Poco predicamos así que, wow, tú digas, fui apenas ahí, pues, 15 personas aquí, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude a predicar fielmente la palabra de Dios y que Dios construya su iglesia. Amén. Al final de la vida de Elí, en el versículo 18, parece aceptar quien es Jehová y que si hiciera su voluntad, parece el momento más sublime de parte de él y comienza a aceptar la voluntad de Dios y dice, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Algunos dicen que simplemente se resignó. Yo quiero que, creer lo que aquí dice, que dice Jehová es. Nunca habíamos escuchado decir eso a Elí. Y tampoco habíamos escuchado decir... Que se hiciera su voluntad, que se hiciera su palabra. Al contrario, él quería hacer lo que él quería con sus hijos. Mi querido amigo, si nunca has reconocido la voluntad soberana de Dios, hoy es el momento. Hoy conoce a Dios. Hermano, joven, niño, desde ahora reconoce que Dios es soberano. Y más nos vale ahora darnos cuenta y darle gloria y honra desde nuestra juventud, desde nuestra niñez, de, de siendo padres, que llegara una edad como Elí, tener que reconocer quién es Dios. Papá, Elí se encontraba en una condición muy triste, muy triste. No permitas que tus decisiones se lleven a esta lamentable situación donde no obedecer a Dios, cortar con el pecado de tus hijos, con la disciplina y amonestación del Señor, te lleve a oscuridad espiritual. Que esto trae consecuencias eternas, desastrosas. ¿Qué haces con la palabra de Dios, hermanos? Crece constantemente en la Palabra de Dios. Versículos 19 al 21, que es el tercer punto. Tengo que estar atento, tengo que escuchar la Palabra de Dios. Es la primera cosa que tengo que hacer con la Biblia. Número dos, tengo que predicar fielmente la Palabra de Dios a mis hijos, a mi familia. Número tres, les crece constantemente en la Palabra de Dios. 19 21 dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Adán hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Comenzamos con un niño que no conocía a Jehová, y terminamos con un niño que predica fielmente la palabra de Dios. Dice que Jehová no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. ¿Por qué? Porque él predicaba la palabra de Dios con poder. Un niño con los conocimiento de Dios y por la pura soberanía y gracia de Dios para Samuel y su pueblo. Terminamos el capítulo con un joven que conoce y predica a Dios. Predica su palabra. ¿Recuerdas qué es lo que dijo Ana? La mamá de Samuel. primero de Samuel 2, 7. En adelante dice, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Dios está ahora oh, enalteciendo a Samuel. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y ella le afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos. ¿Mas qué? Mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Esos hombres impíos son los hijos de mí, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poder de su ungido. Un hombre que crece por la pura providencia de Dios para dar gloria a Dios y Dios estaba con él. Predicaba la palabra de Dios y crecía en ella. Todo el mundo se dio cuenta del cambio. ¿Sí? Un hombre íntegro que Dios había levantado para dar alimento espiritual al pueblo de Dios y se manifestaba y estaba con él. Y todo el pueblo, dice ahí, desde Dan hasta Berseba. O sea, hablado de todo Israel, conoció que Samuel que era. Encanta eso, hermanos. Fiel profeta. Era un hombre que predicaba la palabra de Dios. Y lo que predicaba se cumplía, porque era la palabra de Dios. Al fin de cuentas, Vimos en el capítulo 2 al final que Dios iba a levantar un profeta, un sumo sacerdote, que Samuel, que reflejaba algo de lo que era Samuel. Y vimos que eso también lo veíamos con Cristo. Samuel iba a poder ver ese principio del reino de Cristo. Hermanos, Dios estaba levantando después de una sequía y tinieblas un hombre que vería y bendeciría el linaje del ungido. Samuel trajo unidad, salvación de la tiranía de estos hombres impíos, y trajo la palabra de Dios. Cristo nos trajo una iglesia, salvación de nuestra propia tiranía y el pecado que nos cedia, que, 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 que nos está machacando, ¿verdad? Y Cristo la misma palabra de Dios, el verbo encarnado. Hermanos, porque la palabra de Dios es esencial, es esencial a mi vida. Yo debo vivirla fielmente. Porque la palabra de Dios es esencial a mi vida. Necesitaba el ir de la palabra de Dios. Samuel necesitaba la palabra de Dios. Debemos vivirla fielmente profeta fiel como Samuel ¿qué haces tú con la palabra de Dios? ¿Es, es esencial a tu vida la vives fielmente tengo tres aplicaciones para terminar y la primera es la palabra de Dios en tu vida la palabra de Dios en tu vida ¿qué haces con la palabra de Dios? ¿dónde pones la palabra de Dios? lo dejas en el estante de tu corazón ahí con ese tesoro más grande y más valioso con las cucharas, los tenedores y te ponga ahí el modo como esta mujer guardó ese violín Stradivarius o atesoras su palabra y la pones en práctica sacas beneficio de ella estás escuchando atentamente su palabra predicándola fielmente a tu familia a tus hijos. Estás escuchando sermones fieles a su palabra y conociendo y creciendo en su palabra. Yo te propongo, hermano, cabeza de familia, a que saques tu Biblia todos los días y prediques fielmente a tus hijos la palabra de Dios. Todo febrero. Saca la Biblia en la mañana, en la noche, a la hora que sea, porque nos damos tiempo para otras cosas, hermanos. Menos para sacar este gran tesoro. Joven, no desperdicies tu vida en tesoros mundanos. Esos tesoros solo ofrecen miseria y dolor al final de cuentas. Al principio son esos espejitos pero al fin es muerte. Pero la palabra de Dios es un tesoro a tu vida que trae vida eterna. La palabra de Dios en tu familia puede ser un gran proveedor, una gran trabajadora, un excelente cocinero o cocinera y las hermanas tienen un amor increíble por la familia. ¿Sí? Pero tú eres responsable de cortar con su pecado o de oscurecerles en su pecado. ¿Sí? y estorbarles con la Palabra de Dios. No hay excusa, hermanos. Si has escuchado la Palabra de Dios, oscurece su pecado con disciplina y amonestación del Señor. Como dijimos, papá, abre todos los días tu Biblia con tus hijos este mes. Comparte un versículo en febrero. Uno, abre proverbios. Comparte un versículo, una historia, algo. Que la palabra de Dios fluya porque tiene poder. Deja que el poder de Dios corra en tu familia. Es algo como los grupos pequeños. ¿sí? Estudien la palabra de Dios. Si tienes hijos más pequeños, desmenúzales la palabra de Dios. No hagas cristianos fake, ¿verdad? cristianos de mentiras. Muéstrales a Cristo. Y la Palabra de Dios en la Iglesia. Hermanos, basta solamente una generación para borrar a Dios de nuestros cultos. Tacleemos a aquellos que no predican todo el consejo de Dios. Lo he dicho muchas veces. ¿verdad? Yo espero que Martín y Jorge, si se predica alguien, una apostasía, algo que vaya en contra del único Evangelio, que lo corramos que lo bajemos del púlpito. Porque no queremos nada más que todo el consejo de Dios, solamente su palabra. Que no dejemos que música que no contiene la palabra de Dios sea cantada. Tengamos un celo porque se estudie, se cante y se lean las Escrituras. Que nuestros grupos pequeños estemos saturados en cantar, en exponer, en, en compartir su palabra. Pasemos mucho tiempo leyendo las escrituras de nuestros cultos, porque es esencial y vital para la vida de la iglesia. Oramos, hermanos. Bendito sea Dios. como seres muy necesitados de ti, te rogamos de tu gracia. Los hermanos van a apagar sus cámaras, van a apagar sus computadoras, van a ir a casa, pero rogamos, Señor, que no apaguen su Biblia. Que sea una lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Dios, que estemos saturados como familias, por la, tu palabra. Dios, que dejemos todas estas tonterías que quitan el tiempo para estudiar tu palabra. Que disfrutemos el pasar tiempo en ella con nuestras familias, mostrándoles a Cristo, mostrándoles quién eres tú. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu ayuda. Sabemos que es por tu pura gracia por tu pura misericordia que tenemos tu palabra. Es un gran regalo. Ayúdanos a tesorarla. Por Cristo oramos. Amén.